0: Postface, Caroline Gutmann
1: Devenir l'historien de soi-même, sans maquiller le passé, sans le trahir, retrouver le souvenir originel sous les strates d'images qui se sont ensuite superposées, revivre les sensations et les émotions telles qu'on les a vécues, sans les interpréter à l'aune de l'avenir Une tentative toute proustienne, me direz-vous, en tout cas un grand livre, celui de mon invité, René Tsekati. René Tsekati, je suis vraiment heureuse de vous recevoir pour mes années japonaises, publié au Mercure de France, comme je suis toujours heureuse de vous recevoir, parce que j'aime vraiment vos livres. Mais celui-là, je le trouve très, très, très beau. Parce que je trouve qu'il rassemble tous les autres. Donc, vous revenez sur vos deux années au Japon, mais en même temps, tout ce que ça a irradié dans votre vie. Et ce que vous faites dans votre œuvre, c'est qu'inlassablement, vous revisitez, vous réécrivez, vous corrigez le matériau de votre vie, et en construisant une œuvre remplie d'échos. Et c'est vrai que ce dernier opus. Il y a beaucoup beaucoup d'échos, dont euh, un écho fort sur l'enfance, hein, enfance dernier dernier chapitre. Et puis j'aime aussi beaucoup la façon dont vous parlez du Japon, sans aucun exotisme, mais surtout comme façon de de, de creuser en soi, euh, de passer par un détour par l'autre pour dessiner un paysage intérieur. Je trouve que c'est très 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 fort dans ce livre qui est un grand livre sur la mémoire. Alors vous ouvrez votre votre livre sur cette phrase je ne crois pas devoir jamais retourner au Japon. Qu'est-ce que vous voulez dire par là Je
0: veux dire que si je retournais au Japon, c'est toujours possible, bien entendu, mais mmh. euh, ce n'est pas le Japon euh, tel que je, je l'ai connu, bien sûr, et aussi tel qu'il est en moi. C'est-à-dire que je ne peux plus avoir sur le Japon le regard que, que j'ai eu en, mmh. en, 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 dans ces années-là, c'est-à-dire quand j'avais 25 ans, Et euh, parce que je serais nécessairement maintenant extérieur à ce pays qui, pour mmh. moi, a été presque immédiatement intérieur mmh. et donc c'est au fond c'est pour ça que j'ai écrit ce livre et qui me qui rend qui, qui était difficile à écrire parce que je ne veux pas avoir euh, la naïveté que j'ai eu quand j'ai débarqué au Japon encore très jeune mais je ne veux pas non plus avoir la distance et une distance d'étrangers, d'Européens de Français je ne veux pas être non plus pédagogique, c'est-à-dire bien sûr je pourrais écrire un texte où j'expliquerai ma perception de la culture japonaise de la littérature japonaise de ce que j'en sais depuis toutes ces années-là ces
1: années parce que ça s'est poursuivi après votre tour bien sûr
0: suivi, ce n'a pas été deux années comme ça à part dans ma vie comme on peut en connaître. Parfois, ouais. quand on rencontre, un, on découvre un pays et puis finalement, euh, ça vous marque, mais, mais ça ne va pas mmh. nécessairement transformer votre vie. Moi, ça n'a pas été le cas. Euh, quand, quand je suis allé au Japon, ça a transformé considérablement ma vie, ma vie personnelle, mmh. comme je le raconte dans le livre, mais aussi mon approche de la littérature, mon, mon travail, puisque j'ai énormément traduit avec, Traduit pendant
1: des années. Avec pendant des, des années avec
0: Liu Nakamura, nous avons traduit pendant des années et des années euh, de la littérature japonaise. Donc euh, voilà, c'est euh, bien sûr que c'est un livre sur la mémoire parce que euh, j'essaie de, de retrouver les sensations que j'avais mm -hmm. euh, il, euh, il y a près de plus de 40 ans et en même temps euh, je ne veux pas totalement mettre entre parenthèses ce qui s'est passé entre temps. Oui, euh, voilà. hein. c'est ouais, ouais. ça qui alors ce, je, je dis ce retour je suis retourné au Japon oui, retourné plusieurs dans, fois, hein. plusieurs oui. fois oui. Dans des je, je, je l'évoque dans des conditions disons plus ordinaires c'est-à-dire professionnelles pour faire des conférences et, mm -hmm. et bien sûr j'ai vu l'évolution du pays mais en même temps euh, ce que je cherchais c'était
1: euh, ces sensations premières vous écrivez, parce que c'est vraiment un livre beaucoup, vraiment, sur le souvenir, sur la remémoration, ce qui est absolument passionnant. Que, bon, bien sûr, votre but, c'est atteindre celui que j'ai été. Essayez de l'atteindre. C'est très, très difficile. Alors, en ayant une, une, une mémoire, vous dites qu'elle est fragile et aiguë. C'est vrai que je comprends ce que ça veut dire. Une mémoire fragile et aiguë, elle est fallacieuse, mais elle est très précise, votre mémoire. C'est ça qui est très étonnant. J'essaie de m'en tenir aux souvenirs
0: qui sont les plus euh, forts, les plus authentiques, les plus plus, les moins suspects. Mmh. Euh, tout le problème, surtout pour l'enfance, le problème des souvenirs d'enfance, euh, ce sont des souvenirs qui ont été tellement, tellement revisités par la conscience et par l'inconscient, mmh. par les rêves, qu'évidemment, quand on les écrit, on a toujours un, un, un léger doute. Mais vous là, dites qu'en même temps, l'enfance,
1: mmh. vous dites quand même que finalement, c'est des sensations qui sont plus fortes, qui sont restées ah, bien plus sûr. vivaces, bien donc qu'on les trahit moins. Oui, bien, oui. Et ça, je pense, et que le moment de l'adolescence ou du jeune adulte, oui. c'est là où. J'aimerais que vous nous lisiez un, un passage que j'aime, où justement vous penchez sur la difficulté de, de puiser dans le grenier des souvenirs. Je crois parfois que j'ai un grenier
0: de sensations, odeurs, goûts, désirs, dans lequel je peux puiser à volonté et qui me les restitue tels que je les ai éprouvés pour la première fois. Mais je sais dans un deuxième temps de réflexion que c'est parce que je les ai revisitées par réminiscence spontanée selon ce processus qu'a si précisément décrit Proust qu'elles ont conservé leur intensité à laquelle ensuite je crois avoir accès à mon gré. L'odeur de plastique sucré et d'encre mielleuse de la Baby Hermès que j'ai achetée en juillet 1967 pour écrire mon premier roman et mes restères et recopier mes nombreuses pièces celle du tatami de mon studio de la villa Kagurazaka 3B, Fukulomachi 23. Celle de gingembre et d'ail des restaurants du vieux Séoul en décembre 1977. Celle du métro de Tokyo. Comment à présent les décrire indépendamment des autres émotions que j'y ai éprouvées et que bien sûr je n'ai pas retrouvées lors de mon premier retour en 1992 Les strates enfouies avaient été recouvertes par des expériences plus récentes qui maintenant, pour moi, appartiennent, elles aussi, au passé. Je, je pense qu'on a plusieurs passés. Oui. On, a, on a plusieurs expériences passées et que toutes n'ont pas, évidemment, la même intensité. La même. Oui. Et bien sûr, le, le propre d'un écrivain est d'essayer de, de traquer celle qui a la plus grande force, la plus grande intensité, mais aussi la plus grande euh, force de vérité. C'est-à-dire
1: celle, oui. celle qui va pouvoir être enrichie par le fait d'être écrite. Mmh. alors là pour cela vous, vous allez vous faire devenir l'enquêteur le, de vous même vous avez plusieurs moyens en tout cas vous avez déjà ça c'est quelque chose d'extraordinaire c'est que vous allez retrouver toutes les lettres que vous aviez envoyées à votre mère du Japon qu'elle avait vous les avez retrouvées à, à sa mort donc qu'elle avait conservées, classées, archivées ça c'est un témoignage je trouve merveilleux d'avoir ces lettres alors ces lettres on, on y reviendra elles sont parfois un peu faussées. Parce que quand on écrit, on joue un rôle. Bien euh, sûr. Et là, mmh. vous le dites, vous avez 25 ans et vous voulez montrer à, à votre mère, à vos parents, quelque chose d'autre de vous-même, du jeune intellectuel qui va enseigner au Japon et qui n'est pas simplement vous-même. Mais il y a ce matériau-là quand même que vous pouvez retrouver.
0: Bien sûr, parce que oh, j'avais en réalité un souvenir assez exact, mmh. ces lettres, parce que bon, j'écrivais beaucoup à ma mère j'écrivais à, à quelques amis et euh, à des membres de ma famille. Ce sont des lettres très très régulières, c'était très, très important. Mmh. Je, je rappelle évidemment que c'est une période qui précède Internet et les mails. Mmh. Et donc on a maintenant plus de conscience à quel point ces lettres étaient importantes euh, mmh. pas, uniquement pour... De, pour donner des nouvelles, bien entendu, mais aussi pour pour se construire face mmh. à l'autre et 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 ces lettres, bon, ma mère était tout à fait consciente euh, de, du fait que je me confiais à elle euh, de manière très construite. Elle avait elle-même, je n'aurais pas écrit ces lettres sur ce ton-là si je n'avais pas le sentiment qu'elle avait un rapport à la littérature très profond. Ah oui. Ma mère était une très grande lectrice, elle avait une très grande connaissance de la littérature.
1: Vous, et le, donc, ra vous le rappelez aussi, quand elle va pas avoir envie d'aller aux états unis mais qu'elle elle a une connaissance de Faulkner et de toute la littérature américaine, oui. elle est extraordinaire. Hein. Et, et la
0: littérature était pour elle très importante, ce mmh. n'était pas nécessairement quelque chose de faux par rapport à la réalité, au contraire. Ouais. Hein, ce elle ne jugeait pas du tout la littérature comme un divertissement, mais comme une manière d'accès à la réalité. Donc, donc elle elle prenait très très au sérieux bien sûr les lettres que, que, que j'écrivais tout en étant consciente de mon âge tout en étant consciente des, des, des naïvetés des erreurs que je pouvais commettre mais je savais qu'elle ne jugeait pas et donc euh, ce sont des lettres très libres et et je m'aperçois que ce qu'elle contenait était très fidèle à mon souvenir des pas, pas de mon souvenir de ce que j'ai écrit, mais des souvenirs des événements que j'ai vécu. Donc, je pense que oui. je, je lui donnais une analyse très proche de ce que je ressentais moi-même. Alors, vous avez
1: pris des notes hein, tout au long de vos voyages, par oui. ailleurs, que vous allez consulter. Alors, vous dites en même temps que c'est un petit peu comme des photos jeunies. cest que les couleurs ont passé et qu'il y a un brouillard qui s'y est mis. Et puis, oui. il y a aussi votre mère qui écrivait un journal et votre père. Alors, moi, ce qui m'a beaucoup plu aussi dans ce livre, c'est au fond, un peu dans le chaos de votre vie par Pardon. moment. Le rempart la digue que sont votre mère et votre père. Et votre père qui a un rôle finalement très important quand vous parlez de ces tableaux qui sont mmh, maintenant mmh. Chez, chez vous et, 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 et de la façon dont il vous a aidé chaque fois, même voulant que vous publiez, faisant des dessins pour, le, mmh. pour les livres qu'il souhaitait vraiment parce qu'il savait que vous alliez devenir mmh. écrivain. Donc euh, c'est extraordinaire, c'est une sorte de digue de, de, de lieux et ce qui est aussi très très intéressant c'est que vous parlez aussi de tous les lieux où vous avez habité, alors ils sont multiples avant même mmh. le départ au Japon mmh. après au Japon on va y revenir, il y a le mélodrame donc il y a double, double vie donc double appartement, puis après mmh. au retour il y aura encore une partie du Japon en Bourgogne, mmh. Mmh. donc il y a multitude d'endroits mais l'endroit où vous pouvez vous retrouver c'est quand même Montpellier vos parents
0: dans Oui, -jou -jou même, même si j'ai quitté Montpellier oui. depuis longtemps, mais, oui. mais j'y suis retourné. Dans, et, et dans, dans, le, <rire> dans la tête, enfin, c'est ça oui, que je oui. veux dire. Oui, j'y suis retourné, et puis maintenant j'ai un appartement où j'écris très mm -hmm. souvent en tous les cas, et donc bien sûr c'est très important, un appartement où je suis entouré en effet, comme vous le dites, des, des tableaux de mon père, et, et j'ai écrit sur mon père un petit peu dans, dans euh, Enfance dernier chapitre, oui. mon précédent livre, mais qui était surtout tourné vers ma mère, vers ma... Qui, était, qui était encore vivante. Oui. Et donc, alors que mon père est mort il y a plus de 30 ans. Et euh, mon père a joué un rôle extrêmement discret euh, dans, dans notre vie, à mon frère et à moi, mm. et en même temps euh, d'accompagnement extraordinaire. C'est-à-dire oui. que, d'abord, il, il a certainement formé notre sensibilité parce qu'il avait une sensibilité artistique très euh, affirmée, euh, musicale et picturale. Et en même temps, il avait une vie différente de nous. Et euh, il était inquiet par, par, par notre vie personnelle, notre mmh. vie privée, tout sans, sans jamais la juger, sans jamais lui faire obstacle, et en essayant de la faciliter euh, mmh. du mieux possible, dans les limites de sa compréhension, qu'il gardait pour lui-même ou qu'il partageait avec ma mère, mais qu'il ne nous exprimait jamais, oui. à euh, aucun euh, moment. à Un aucun immense moment,
1: amour non. permanent.
0: Ah un, oui. un, un amour immense oh qu'il avait d'ailleurs pour, pour tous les êtres humains, Ce pas oui. uniquement pour ses deux fils et pour sa femme, mais aussi c'était oui. euh, quelqu'un qui était très profondément tourné vers les autres et qui avait une, une, une tolérance totale.
1: Mais même pour vous faciliter la vie, à tout petit détail, il vous fabrique des meubles
0: oui, c'est vrai, c'est vrai. C'est
1: merveilleux, je trouve.
0: Oui, oui, quand, quand je me suis installé seul, alors qu'il oui. était euh, à la fois euh, triste du fait que je sois parti, je suis partie assez jeune, euh, à, à 20 ans, mm -hmm. donc ce qui maintenant est relativement jeune pour ah, oui, un, parce un étudiant, là, en fait, un, euh, oui. partir à 20 ans, maintenant les, les étudiants restent jusqu'à 30 ans dans leur <rire> famille, alors que là, euh, c'était bon, déjà pour moi c'était un peu jeune et et, euh, et mon père, en fait, était content que je sois indépendant. Oui. Et il savait que le lien n'était pas rompu, mais que j'étais indépendant. Et donc, en effet, il, il, il était très, très habile de ses mains. Et il, il m'avait construit des petits meubles que j'ai gardés
1: très, très longtemps. C'est adorable, ça. Oui, oui. Oui. Alors, c'est vrai que dans ce livre, il y a une, une, une immense analyse et réflexion, mais il y a beaucoup d'humour. Euh, il y a à côté Sarkatine. Et vous, quand vous racontez... V votre jeunesse avant le départ euh, au Japon, c'est très drôle parce que vous êtes un peu dans une... Comme on est d'ailleurs à cet âge, il y a trois garçons qui sont amoureux de vous, mais il mmh. n'y en a pas beaucoup. a pas un qui vous plaît vraiment. Et il y a des scènes extrêmement drôles dont un qui va tomber follement am amoureux de vous parce que vous pleurez à l'opéra. Oui, c'est vrai. C'est joli, ça.
0: Je l'ai d'ailleurs revu et c'était c'est un fou d'opéra. Ouais. Euh, je l'ai revu par hasard il y, a, il y a pas très longtemps, enfin il y a quelques années. Et euh, mais bon, ça, ce sont des. Vous savez, je, je, je oui. pense, je, je le, le dis, j'appartiens à une génération où, euh, où on avait naturellement l'esprit que les Américains ont appelé l'esprit camp ouais. c'est-à-dire une sorte d'humour euh, un peu sarcastique sur soi-même ouais. hein, qui n'est pas une dérision des autres mais une dérision de soi-même, oui. et, et qui a été pour moi extrêmement important. Parce que vous savez, ce, très souvent, on me demande euh, comment, alors que j'ai des livres plutôt mélancoliques, j'ai cette complicité avec Alfredo Arias, oui. avec qui j'ai beaucoup travaillé. Oui. Et euh, parce que c'est un humour qui m'est totalement naturel, et qui, oui. est, qui est probablement un humour générationnel. Un hein, de, des gens, je veux dire, qui sont nés mm -hmm. comme moi... Euh, après la guerre, enfin une, cinq, six ans après la guerre, mmh. et où, où on, on, nous venons, la génération précédente a été complètement euh, traversée par des tragédies. Oui, oui. et,
1: et
0: dévastée. Que, et dévastée par des oui. tragédies. Et nous, nous ne les avons pas connues, on les a eues mmh. toujours de manière indirecte. Mmh. Euh, notre oui. génération, oui. on a eu bien sûr le récit de nos parents, et, ou de nos grands-parents, et puis nous avons assisté, mais de loin, euh, mmh. aux grands conflits mondiaux de oui. l'après-guerre, c'est-à-dire oui. la guerre du Vietnam, la guerre de Corée, et, et bien sûr la guerre d'Algérie dans mon oui. cas, parce que oui. j'étais très, très proche. Et je pense que l'humour était euh, fondamental, mmh. c'est-à-dire qui, qui, qui a permis d'avoir, face au grand, à la grande tragicomédie mondiale, oui. euh, une distance. Une distance. Et, euh, on ne comprend pas mai 68 euh, sans la dimension de l'humour. Oui, hein, parce qu'il y a eu, bien sûr, une révolution euh, euh, très importante, mais euh, qui n'était pas uniquement politique. Enfin, qui mm -hmm. était tout un rapport, tout, oui. tout un rapport au monde enfin, oui. subversif, volontaire, qui malheureusement était très éphémère. Comme, oui. comme, comme le romantisme, d'ailleurs. Hein, le romantisme oui. au XIXe siècle, c'était la même chose. Oui. C'était une révolution considérable en littérature et en, oui. en esthétique. Mais, mais après, on, 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 on sombre dans le, dans le, le Second Empire, mmh. dans ce qu'il y, qu y a de plus épouvantable mmh. <rire> au XIXe siècle.
1: Et, et nous, malheureusement, nous avons connu la même chose. Ouais. C'est vrai que ça, cet humour, il est présent dans mmh. tout le livre. Et en même temps, la mélancolie, elle est là. Il y a une très jolie histoire d'un amour bon, qui ne va, va pas durer surtout qui va être oublié de, de cet homme qui, qui, qui avait menti sur son âge, euh, qui, qui est... Vous parlez de l'odeur de ses cheveux, mais ça, je trouve... ça cette souvenir qui revient, parce que certainement, oui. il avait des implants, puis vous allez le retrouver des années après, il vous reconnaît même pas. Il y a quelque hum. chose de... Parce que vous lui rappeliez, vous étiez le sosie d'un amour. Oui, c est c est très, je raconte. J'ai l'histoire, je trouve que vous en...
0: J'ai raconté au début donc du livre dans quel état d'esprit ouais, j'étais en ouais. débarquant au Japon.
1: Et, Et avant mais... de rencontrer Cécile, parce qu'il va falloir de...
0: parler de Cécile. Et <rire> avant de rencontrer celle qui a été ma compagne pendant euh, quelques mois. Et euh, donc j'avais besoin. Euh, par honnêteté disons mmh. euh, d'expliquer dans quel état d'esprit j'étais oui. et je venais de vivre deux passions en fait pour, 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 pour deux hommes et très très fugitives très, mmh. qui, ont, qui ont duré même pas quelques semaines mmh. mais qui ont eu un impact considérable sur moi oui. et euh, sur lesquelles d'ailleurs j'avais déjà écrit mes premiers livres donc j'étais dans une, une situation assez étrange euh, habité intérieurement par, euh, par ses passions, doutant de ma sexualité, enfin mmh. n'en doutant pas vraiment, mais en même temps, ne sachant pas comment la vivre. Le, le problème ouais. était là.
1: Et, et là, vous, bon, mmh. euh, cette, cette jeune femme, Cécile, qui partage quand même beaucoup de choses avec vous intellectuellement, c'est un peu une mmh. révolté mmh. elle, est, elle, est, euh, elle veut braver la vie, mmh. elle, elle est courageuse parce que vous racontez ça, vous allez avoir la civilise, mmh. elle va vouloir faire l'amour avec vous sans se protéger mmh. parce qu'elle veut tout partager avec vous, quelque chose d'assez beau, et puis vous, vous avez envie d'un peu d'une vie entre guillemets conjugale à ce moment-là, euh, comme ça peut nous... arriver dans la vie, que... euh, vous imaginez que ça sera une vie beaucoup plus calme, ce que vous pensez
0: Nous étions tous les deux
1: complètement
0: bouleversés par euh, ce que nous avions vécu, pour des mm -hmm. raisons différentes. Euh, elle était une militante politique très, très engagée et en même temps une révoltée. Elle ne supportait pas les rapports conventionnels, elle ne supportait pas les rapports hommes-femmes, disons, euh, quand ils sont caricaturaux mmh, et quand, mmh. au fond, l'appartenance à un sexe finit par... Euh, 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 par influer considérablement sur le, le, le rapport intime c'est-à-dire mm -hmm. qu'un homme face à une femme et non pas deux êtres humains là en face de l'autre, donc évidemment son, son rapport avec moi, elle était tout à fait consciente de ma sexualité, mm -hmm. je n'avais absolument pas caché oui.
1: Vous avez continué à en, en parler librement Librement, mais, mais bien
0: sûr euh, à partir du moment où une relation s'était instaurée entre nous, notre relation devenait exclusive il n'était mm -hmm. pas question de, de, de continuer à avoir la même vie ni à ni moi donc, nous, et, Mais nous n'étions absolument pas faits pour vivre comme un couple. Mmh. Un couple hétérosexuel, disons normal... Et, enfin, je ne sais pas d'ailleurs si, si ça existe, un couple ouais. hétérosexuel normal. normal. Je pense que si, ouais. on, <rire> si, on, si on creuse
1: dans, dans chaque couple, on s'aperçoit des, des difficultés, bien entendu. Et, et Mais... c'est là où il y a quand même de l'humour dans votre livre, parce que bien mmh. sûr, il y a une rupture, et vous écrivez d'ailleurs, comme parce qu'il y a une, une sorte d'intensité dramatique, il y a une suspense, mine de rien. Vous dites, c'est en juillet 78 qu'il advint, le malheur. Hein. Ce malheur évident, non pas sourd et surnoi, mais d'une plénitude incontestable, éclatante, une plénitude d'orage. L'orage n'est pas une catastrophe, car la foudre ne touche pas tout le monde. C'est de ce malheur-là que je parle, tonitruant, ostentatoire, brutal et sélectif. » Et ça, on va le découvrir quand vous allez partir oui. au Japon. Et, 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 et c'est très fort parce que ça va, vous, ça va vous bouleverser malgré tout. Vous allez taire toute cette histoire pendant des oui. années. Mais alors, ces années, ces deux années au Japon, elles sont à la fois magnifiques parce que vous parlez si bien de la, de la beauté du, du Japon. Vous arrivez quand même avec du rudiment de langue, vous savez pas grand-chose, vous avez appris avant non. de partir. Ça, c'est extraordinaire de penser ça.
0: Ben, je suis parti je suis parti comme coopérant, donc, ouais. donc euh, évidemment j'ai été averti de mon de ma nomination très peu de temps avant le départ, enfin très peu, je crois qu'en janvier février, et donc j'avais quelques mois. Je suis parti en septembre, mmh. j'avais quelques mois pour me familiariser avec euh, la littérature japonaise, c'était la littérature, pour moi. Ouais. Je veux dire, mais connaître oui, le Japon, c'était connaître les écrivains japonais. Mm -hmm. et, et donc, euh, j'ai beaucoup lu, euh, bien sûr, de, de romans. Il y en avait que je connaissais déjà. J'avais lu des romans de Kawabata, de, de Mishima, mais enfin, j'ai approfondi. Mm -hmm. Et j'ai essayé d'apprendre des, des rudiments de langue avec une très mauvaise méthode. <rire> D'ailleurs, ouais. qui, qui vous était vous la avez... méthode linguaphone, qui était une des rares, qui était sur le marché. Mm -hmm. Et à ce moment-là, il n'y avait même pas d'assimile se... en à cette époque japonais et donc j'ai appris euh, assez maladroitement mais enfin un petit peu je me suis forcé mm -hmm. à apprendre à, à lire et à écrire du moins les syllabaires, pas, pas encore les, les, les caractères, les idéogrammes qui étaient trop difficiles mm -hmm. et voilà. Et puis, euh, puis j'ai débarqué au Japon en essayant de, ah, vous ou, vous débarquez de me débarquez à
1: l'automne et c'est vrai que la lumière, vous en parlez très bien, elle, oui. est, elle est merveilleuse, vous êtes dans un petit quartier qui euh, était le, le quartier français en oui. fait, qui
0: était proche de l'institut français où j'habitais, qui est toujours le même j'y je, je suis retourné bien entendu et euh, qui était euh, oui, qui, qui était à la fois, à la fois populaire, c'était un, un des quartiers nocturnes de, de, de Tokyo mmh. et donc il y avait pas mal de restaurants des, des restaurants de geisha d'ailleurs hein. oui. et, et euh, où, où allaient les hommes politiques mais en, mais en même temps beaucoup de petites maisons très Individuel, très jolie. Puisqu'il y a, dans, dans Tokyo, on a une image parfois un peu dure de la ville, parce que c'est une ville tentaculaire et, mmh. et avec beaucoup d'autoroutes internes, beaucoup de, 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 de trains, de, de voies ferrées, mmh. etc. Et puis, bien sûr, des immeubles, des néons, etc et tout un monde souterrain de, de commerce, mais il y a toujours partout dans la ville mmh. des, des petits coins qui sont très très beaux, avec des maisons individuelles, et une vie tout à fait de quartier. Hein, oui. donc, et ça, je l'ai découvert et, euh, en, en, en débarquant, et je dois dire que ça a été un moment de grand bonheur, parce oui. que euh, euh, la vie quotidienne était très très et agréable, elle n'était pas, euh, euh,
1: pas du tout pesante. Ah. Il y a un moment où très vite ça va se détériorer, bien oui. sûr avec Cécile. Et il y a un passage que je trouve assez extraordinaire, c'est que au moment de décembre, vous allez partir parce qu'elle a manque de papiers euh, du côté de Séoul, euh, oui. en Corée, et vous êtes au départ dans un hôtel, petit hôtel, oui. puis qui ne va pas et vous allez gravir les, les montagnes et arriver alors c'est vrai que là on est dans Shining et ça je trouve que vous avez un vrai talent pour le raconter vous dites que c'est le plus grand hôtel où vous n'êtes jamais allé
0: oui c'est un hôtel qui existe encore qui, qui est dans un, une, une région qui s'appelle Solak-san, oui. euh, qui est presque à la frontière de la, de, de la Corée du Nord et donc y accéder était compliqué on y, on y était allé en, en autocar on était arrêté sans arrêt par mmh. les militaires parce que c'était une période encore difficile, on a traversé une zone absolument défoliée enfin qui avait été, c'était horrible parce que la guerre de Corée avait laissé des traces encore, hein, c'était 20 ans après la fin de la guerre et il y avait encore des traces terribles et, euh, et l'hôtel où nous avons débarqué donc j'étais avec Cécile, oh, était complètement complètement vide, on était les seuls clients il était absolument gigantesque <rire> et, euh, et c'est après coup que je me suis rendu compte que c'était en effet une atmosphère de Shining oui, parce que c'était un hôtel calme. dans les montagnes, il ressemblait énormément à l'hôtel de Shining et, et, euh, et bon et ça a été un moment à la fois euh, je ne savais pas ce qui allait se passer ça précédait euh, euh, ce qui allait bouleverser ma vie et, mmh. et, euh, et en fait je ne J'aurais dû le sentir par l'atmosphère angoissante qu'il y avait.
1: Vous dites, c'est ces drôle, détails. là, que vous avez l'impression que nous étions dans Les Orgueilleux ou dans L'Homme qui en savait trop. Deux filles qui ont pour héros un couple d'étrangers suspectés et menacés par l'environnement d'un pays hostile. Là, vous vous sentez vraiment étranger à ce moment-là.
0: Ouais. Oui, en Corée, en absolument. Plus, hein. ouais, et je ouais. suis retourné en Corée euh, plus récemment, enfin maintenant il y a déjà 12-13 mm -hmm. ans, et euh, une... alors Séoul maintenant ressemble beaucoup à Tokyo mmh. alors que c'était très très différent euh, en 1977, euh, Séoul était une ville encore très très pauvre euh, très populaire, avec ce, il y avait un très grand marché au centre de la ville, il n'y avait pas encore les grandes constructions modernes euh, oui. qui, sont, qui, qui rendent maintenant Séoul une ville tout à fait ordinaire dans, en, en Asie du Sud-Est, alors qu'elle était très très particulière. Oui. Et c'était un, un pays encore très très fermé et, et peu connu en fait.
1: Alors c'est au nouvel an que finalement tout va éclater, c'est-à-dire que vous vous rendez compte que vous vous êtes fourvoyé et Cécile se rend compte elle aussi qu'elle est malheureuse dans ce pays c'est qu'elle reporte son malaise euh, en, 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 sur vous finalement enfin, euh, vous savez je crois qu'en ouais, plus ça, bon, tout a éclaté là ouais. euh,
0: je, je dis un moment elle, elle a eu une mm -hmm. maladie qui est la, la maladie des, des étrangers en fait lui, lui avait-on dit et qui est une, une sorte de de mélancolie, vous voyez, mm -hmm. de, 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 euh, et en fait qui, qui, qui venait aussi de son statut parce que c'était une femme extrêmement indépendante et mm -hmm. avec beaucoup de personnalité en réalité. Oui, et et, et dépendre, dépendre de moi, euh, en plus en ayant des difficultés à trouver du travail, mais elle a trouvé assez vite du travail. Mm -hmm. hein. Il faut dire que l'Institut franco-japonais était très très bien. Et, et, mais euh, elle était en, en porte-à-faux. Et, et euh, par rapport pas uniquement par rapport à moi, par rapport à sa situation so oui. sociale, mmh. et bien sûr en plus il y avait euh, cette ambiguïté euh, amoureuse nous, bien sûr hein. amoureuse qui a euh, qui a compliqué terriblement les choses et euh, curieusement elle a eu avec le Japon un, 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 en, en réalité un rapport déterminant parce que euh, elle, elle a commencé à peindre selon la technique mmh. japonaise de la peinture à l'encre et euh, elle est devenue peintre après notre oui. séparation. Oui. Donc, ça euh, a été une voix. Oui, oui, ça a été très, très important oui. Euh, oui. Euh, euh, également pour elle. Donc, elle a, elle a rencontré après. Euh, en France, un professeur de... mm. japonais qui vivait, qui vivait à Paris donc, et qui lui a permis de, de développer sa technique et puis après d'avoir sa propre technique. Donc, et, et, donc et, et, ça n'a pas été totalement négatif, oui. du moins je l'espère. Et, et
1: vous, vous allez au fond comprendre que dans ce pays étranger, euh, vous allez justement trouver votre propre pays intérieur. C'est ça qui est merveilleux, je trouve. Dans, dans, oui. dans, 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 dans. Il y a une scène qui est... Très forte, vous êtes en juillet 78. Je, je lis ce passage. Il y avait dix mois que j'étais au Japon. Et déjà, tout était écrit. Tout, je crois. La fin de ma vie précédente, le début de mon autre vie, et d'une certaine manière, la fin de cette autre vie aussitôt. Nous sommes allés avec Ryoji. 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 Oui. Et moi, dans les hauteurs de Kiyosato. -sa J'avais oublié ce nom qui m'a pourtant obsédé pendant 20 ans. C'est à Kiyosato que tout a basculé que j'ai compris que c'était cette route-là que je prenais, la route du Japon, des traductions de littérature, d'une nouvelle forme de pensée, de rapport au monde. Mais j'ai fait semblant de ne pas comprendre. Cela s'appelle probablement le refoulement, la culpabilité aussi. Oui,
0: c'est euh, pendant l'été 78 mmh. qui, qui, qui suit donc ma rencontre euh, de Lyoji, et, et, et je me suis. Là, là j'ai mmh. compris que, que ma, ma, mon rapport au Japon n'allait pas être superficiel, n'allait mmh. pas être celui d'un étranger. Et, et brusquement, euh, euh, en effet, tout a basculé, comme je le dis. C'est-à-dire oui. qu'il euh, y a eu un choix à faire. Je pense que, que, que chaque être humain mmh. euh, se trouve confronté à ce genre de choix. Ma mère me disait, euh, en évoquant le mariage qu'elle avait fait avec mon père, le mariage qui était sa seule histoire d'amour et la plus profonde. Mmh. Euh, elle me dit, mais au fond, pourquoi lui Et ouais, c'était <rire> toujours alors qu'elle avait eu la possibilité d'avoir d'autres relations. Mais bien, pour, pourquoi lui Et c'est une question que... Le, qu'on qu qu bon, se après, pose. Après, ça peut durer en fait. une vie entière et ça vrai. peut ne pas durer une vie entière. Oui, oui. Mais euh, même si ça ne dure pas une vie entière, comme ça a été le cas euh, pour Lyoji, pour mon rapport avec Lyoji, ça a été très long quand même, Ça a été très écrit, long et on ne peut pas dire que ça s'efface. Oui, je je mentirais mmh. en disant que, que, euh, que cette relation peut s'effacer. Bon, évidemment, euh, en écrivant, euh, je la maintiens. Oui. Et euh, avec une sorte d'autorité qui peut lui déplaire à lui, parce ouais. qu'évidemment, euh, euh, son rapport nécessairement à notre relation est d'un autre ordre, et, et, et lui-même a sa liberté, et, et vit autrement, et il n'a pas ce rapport à la mémoire que, que peut-être moi
1: j'ai. Ouais. Hum. Vous parlez de l'ivresse, c'est très beau aussi, quand vous l'entendez euh, lire en, en japonais, et qu'il y a une sorte d'ivresse, parce que vous comprenez une partie de ce qu'il dit, c'est magnifique aussi ça. Et puis vous parlez beaucoup de la légèreté de ces années de la légèreté avec lui, euh, avec ah ben, Roger. Je suis très content très de vous le souligner. Ah. Parce que je
0: me disais, mais au fond, est-ce que l'on sent qu'il y a eu euh, une, une légèreté ah, oui. euh, dans, dans notre rapport et dans le travail que nous avons fait On a fait un travail, bien sûr, très important. Je ne faisais pas à moi le dire, mais je suis obligé mm -hmm. de le dire, au moins en quantité. Euh, on, on a traduit énormément de livres extrêmement importants pendant près, plus de 30 ans. Et... Euh, c'était un travail mmh. difficile et très engageant pour nous deux et avec une grande responsabilité, mmh. mais en même temps qui était accompagné d'une légèreté, d'un humour euh, euh, qui, est, qui était absolument nécessaire euh, dans, est... dans notre rapport entre nous, mais aussi
1: par rapport au reste du monde. Ah, on Parce... le sent dans votre vie, dans, dans, dans la façon dont vous décrivez les choses. Parce que nous étions... nous étions que vous êtes tragique et sarcastique, naïf et lucide.
0: Oui, c'est vrai. Il y a enfin, ça, hein, vraiment c'est ça, en effet, parce que je, je, lui, peut-être encore plus que moi, euh, euh, a eu un rapport très, euh, très sarcastique, très distancié aussi par le fait que lui-même, étant japonais, dans un milieu français, avait peut-être plus de distance. Mm -hmm. Et euh, je précise hein, qu'il avait une connaissance du français absolument parfaite. Je ne disais pas... Il n'était peut-être... Lui aurait peut-être plus de raisons de dire qu'en France il était dans son pays que mmh. moi je n'en ai de dire que au Japon j'étais dans mon pays. Oui. Euh, lui vraiment parce que on l'entendait à la, on l'entendait au téléphone. On ne pouvait pas du tout penser que c'était un étranger. Il, il parlait mmh. comme un Français et, do... et donc il avait surtout une connaissance très. Enfin je mets ça au l'imparfait alors que c'est toujours présent. Mmh. Il a une connaissance très profonde de la de la culture française. Pour,
1: pour euh, parler de cette légèreté, de ce côté très amusant, moi, je voudrais que vous lisiez ce, ce passage-là. Vous chantez ensemble.
0: Ah oui, c'est euh, ah, oui. au, au moment de... de enfin, c'est en Noël 78. Donc, je chantais les airs de la comtesse, nous claquions des mains à Tsurugaoka Hachimangu, nous buvions de la à Enoshima, nous lisions Yamanoto, le grondement de la montagne, de Yasunari Kawabata, nous allions voir les yeux de Laura Mars dans un cinéma à 300 yens. Nous montions sur la grande que roue d'Azaksa <rire> et nous, nous parcourions pardon, à Kamakura, les lieux de, des combats et attentats décrits par le Heike Monagatari, entre les jardins zen, les sanctuaires, les temples, les cimetières sur la colline et un petit restaurant dont la vieille serveuse disait que je ressemblais à une movie star, parce que j'étais jeune, blond, étranger, et que je portais les cheveux longs.
1: Ah, c'est beau. Ouais. <rire> c'est beau ça, ça devait, Oui, c'est un. Devait être des animaux. Oui, magnifique ça. Japon-là.
0: Ça a été un, mo ah, ouais. un moment euh, très particulier. Je, je pense qu'aussi, euh, maintenant, il est beaucoup plus facile d'aller au Japon. C'est très naturel. On peut y aller... Euh, euh, en plus, il y a une familiarité avec la, la culture japonaise qui est devenue beaucoup plus grande, par les mangas, mmh. surtout, par les, oui. les dessins animés, mais, 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 oui, les bandes dessinées, mais aussi par... Euh, par beaucoup de, beaucoup d'autres éléments mm -hmm. euh, alors que euh, probablement euh, moi j'ai vécu à ce moment-là les derniers moments de de, de l'ère Shoah on vient récemment de changer encore d'air oui, mais c'était oui. donc l'air l'ère Shoah était encore la, 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 la période de, de l'empereur Hirohito donc de, de l'empereur de la guerre et il y avait encore cette marque euh, d'un Japon presque d'avant-guerre qui était qui était encore là
1: oui alors, quand vous repartez, euh, vous retournez à, à, en France, il euh, y a une année qui va être très dure, c'est l'année 79, vous le racontez, parce que déjà il y a cette rupture qui est quand même brutale avec Cécile qui ne l'accepte pas. Alors, là encore, vous êtes très drôle, vous racontez qu'il y a des coups de téléphone incessants et que c'est des téléphones à l'époque qu'on ne peut pas On peut pas, on peut pas, on peut branché, pas décrocher, donc, oui. on bâcalide, donc vous êtes coincé, vous avez oui. ces appels. Puis il y a la, la maladie de votre père qui va vous faire beaucoup souffrir. Enfin, bon. et, et, et puis l'idée de ne pas vouloir voir parler... De, 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 de ces années-là, et puis de se dire que, voilà, euh, à ce moment-là, qu'est-ce qui reste Et ça, vous y revenez beaucoup, et je trouve ça très beau dans, dans ce livre. Qu'est-ce qui vous reste comme souvenir et comme odeur du, 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 du Japon Je voudrais relire encore un passage, parce que je trouve que votre langue est vraiment belle. L'odeur de paille et de bois du petit appartement d'Ishigaya, encaissé dans une ruelle qui longeait de loin la rivière Kanda, 6 dans ma mémoire olfactive et donc sentimentale, mais déjà la grisaille de mes retours, habitée par d'autres idées fixes, nimbe d'incertitude ces éclairs de vie rétrospective. Alors là, je vais mal prononcer, mais tant pis. De même, le goût des pizzas sucrées de Kimuraya, des hamburgers à la sauce brune de Da Pietro sur la vase de d'Ori, des pâtes sautées aux légumes dites napolitanes chez Ka Kaizoku, le pirate, et la fatigue de mes jambes quand je montais vers le lycée à Fujimi, mon attente du début des concerts de Bunka Kan Dueno, ma lecture laborieuse de l'écriture phonétique Katakana du mensuel Pia, à la recherche de concerts ou de films ou d'émissions de radio, toute cette vie chaotique, fortuite et nettoyée par la rigueur disciplinée de la vie professionnelle et collective, sous le sautail d'automne, d'hiver, d'été, qui baignait la colline de Kagurasaka, de la plage de Shichirigahama et des plans d'eau de Karuizhiava et l'intolérable moiteur brûlante de juillet. C'est beau ça. Ça <rire> vous l'avez toujours en vous Je l'ai toujours, oui, bien sûr, que mm -hmm. je l'ai toujours en moi. Et euh,
0: j'ai fait parfois bon. un effort en écrivant pour me souvenir euh, des, euh, des lieux, des mmh. noms. Hein, euh, Kaizoku, oui. le, le, le pirate, par exemple, m'a donné <rire> beaucoup de mal avant que je le retrouve. <rire> oui. Mais je m'en je suis sou Et Da Pietro également, qui était mmh. un lieu euh, dont certains existent encore. Hein, mais euh, le, le pirate oui. n'existe plus. Quand je oui. suis retourné au Japon, je ne l'ai plus retrouvé. Mais, mais euh, les, les, c'était des, des lieux, évidemment, que je fréquentais et qui... Euh, et, et qui sont, c'est normal,
1: demeurés oui, sont demeurer intact dans ma mémoire. dans votre mémoire. Alors, il y a aussi dans, dans ce livre une partie que je trouve très très intéressante, parce qu'elle est liée à ça, c'est sur la traduction. Vous dites, c'est vrai que tout dernièrement, vous avez traduit Dante, Pétrarque, mmh, admirablement. Mmh. on est quand même émerveillé de penser que l'italien est vôtre et que le, que le japonais est... Avec votre ami était devenu vôtre, vraiment. Oui,
0: euh... c'est-à-dire que, que le, le, la traduction a été absolument essentielle dans notre vie commune. Mm -hmm. euh, on, on a traduit ensemble pendant, pendant des années des textes, comme je le dis, qui étaient évidemment très très difficiles pour moi, euh, que je n'aurais jamais pu traduire seul, mmh. mais j'avais une connaissance quand même suffisante du japonais pour pouvoir suivre les textes qu'il lisait oralement et que je suivais en lisant, euh, le, le, on avait en général deux, même toujours deux, mmh. euh, deux livres, et donc je, je pouvais le suivre. Et euh, le, le, le passage euh, de la langue japonaise à la langue française a Été vraiment fondamental et que nous l'ayons fait à deux a changé beaucoup les choses parce que euh, on, on, on cherchait des équivalents euh, de fréquence, d'étrangeté, de naturel ou d'insolite oui. dans la traduction euh, française qui devait être absolument équivalent, correspondre euh, au statut des mots dans la langue japonaise et ça nous n'aurions jamais pu le faire seul, mmh. lui tout seul, malgré sa très grande connaissance du oui. français. Et moi, si jamais j'avais eu une connaissance très profonde de, du japonais, ce qui n'était pas vraiment le cas. Alors donc, je, à, à deux, évidemment, le, les choses étaient beaucoup plus faciles. Mmh. Nous, notre cas n'est pas unique. Hein. Il y a eu d'autres euh, euh, tandems de, oui. de traducteurs, notamment pour le japonais, pour le coréen et aussi oui. pour des langues qui sont, euh, qui présentent des difficultés ou oh, le chinois, oui. des, 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 des langues qui présentent des difficultés particulière et, euh, et où les, la connaissance justement du statut des mots dans la langue est
1: absolument nécessaire euh, oui. Alors vous, vous dites quand vous parlez de la... la vous dites à un moment on ne s'atteint soi-même qu'en se traduisant soi-même. Je trouve que c'est très beau avec votre recherche sur la traduction.
0: Oui, moi, je, fait, traduction. Je, je suis très amie avec Sylvia baron Supervielle qui oui. est bilingue et qui est oui. d'origine argentine et uruguayenne, et qui écrit en français, et qui a beaucoup écrit sur la traduction, et on est complètement d'accord là-dessus, que sur le fait que, si nous, nous traduisons autant elle et moi, elle mmh. traduit elle également oui. beaucoup, euh, c'est parce qu'on pense qu'aussi nos propres livres sont des traductions. Je pense mmh. que, que, Je pense que, que écrire, c'est traduire quelque mmh. chose, traduire. Euh, Je pense que chercher, exactement, mmh. chercher mmh. À, à, à mettre en forme euh, des sensations qui d'elles-mêmes n'arrivent pas à, euh, à s'exprimer totalement avant d'arriver sur la page et alors elles prennent une autre forme elles prennent mmh. un, un autre mmh. langage qui n'est plus un langage strictement euh, sensuel ou, ou affectif mais qui doit pouvoir être communiqué et donc être commun avec le lecteur et, mmh. et, et, et cette langue commune que l'on cherche c'est un travail de traduction mmh. donc je, je pense que euh, euh, c'est un... pour ça que je ne pense pas que la traduction, souvent, là aussi, on m'a posé la question en disant « mais vous n'avez pas l'impression, quand vous passez tant de temps à traduire,
1: que vous sacrifiez une partie de votre non. œuvre ». Non, non, jamais, je ne l'ai pensé. Oui. Là, vous avez vraiment traduit votre être, et je trouve mmh. que c'est un livre merveilleux. Il y a une phrase qui m'a marqué qui va nous servir de conclusion. « Faire confiance à l'avenir de ses souvenirs ». Je crois que c'est très important, ça.
0: Oui, parce ah. que je je, je crois qu'on n'a aucun an, moment qui est complètement clos. Mmh. Et que l'écrire même ne l'épuise pas, heureusement. Je oui. veux dire que pour l'enfance, c'est évident. Hein, on, peut écrire un, on peut écrire un livre sur son enfance, elle est encore vierge après mmh. le, li le livre terminé. Et, et je crois que pour, euh, pour d'autres périodes de la vie, quand mmh. ces périodes ont été extrêmement importantes, comme celle que je raconte de, par rapport à moi, euh, c'est la même chose. C'est-à-dire que, mmh. bien sûr, les souvenirs sont toujours là, oui. et on n'a jamais dit le mot « final » en le mettant en forme dans un livre.
1: Merci René Tsekati pour ce très, très, très beau livre, pour moi qui est un grand livre, Mes années japonaises au Mercure de France. Et Merci à très vous. vite. Merci, Caroline.